0: Valdés Andy Valdés Actor de películas y novelas mexicanas actor de películas y novelas mexicanas sobrino de grandes figuras como Tintan, Ramón Valdés y el Loco Valdés reporta con el genio
1: lunes y Andy Valdés nos va a contar la historia de La Boa, cómo nace esta canción y por qué se convierte en el primer gran éxito de La Sonora Santanera.
2: Andy La Boa, canción de La Sonora Santanera, escrita por el yucateco Carlos Lico, La Voz de Oro en el año de 1961 la cual hablaba de un personaje de la banda, vale, del danzón cubano llamado Angoa conocido como Panchito Dicen que Carlos Colorado en los inicios ya no quería ser el director del grupo, pero insistieron, usted debe de serlo porque usted hace los arreglos y necesitamos en la dirección un buen músico y un buen arreglista. Les entregaron la partitura de la BOA que la registró Carlos Lico. Ya la habían grabado el grupo Los Pau, pero no había pasado nada. A los integrantes de La Santanera no les gustaba una frase de doble sentido que decía Este es el muñeco de alambre de alambre y el que no lo baile ya sabe, ya sabe. Se la quitaron y en su lugar le pusieron Ya los locutores lo saben, lo saben Y los ingenieros lo saben, lo saben Y a Rudy Montiel se le ocurrió rematar con Y la santanera no sabe, no sabe Así es como salió el primer sencillo de la sonora santanera Que contenía la Boja. Mandaron hacer 10 veces la cantidad de copias que normalmente se hacía. Y el gerente de ventas de la compañía de discos, el señor Fred Spielberger Mandó a llamar al promotor y ultimadamente le dijeron si en dos meses no se han vendido las copias lo despedimos. ¿Qué creen antes de dos semanas estaban maquilando miles de copias ya que se vendían como pan caliente en Estados Unidos, México y Sudamérica de la boa. todos
3: dicen que suave, que suave, este nuevo ritmo ya todos lo saben y ya todos.
1: desgraciadamente no todos estamos viviendo esa situación de comenzarla bien María de Jesús vive en Los Ángeles, California su sobrino Alfredo de Atlanta pide una reflexión de ánimo desgraciadamente la mamá de María de Jesús falleció el sábado en México y ella no pudo ir a darle el último adiós mi mamá Cambió su hermosa figura por una enorme barriga Cambió su cartera por una pañalera Cambió sus noches tranquilas por largos desvelos Cambió su maquillaje por grandes ojeras Yo sí creo que existe la mujer perfecta Y esa se llama Mamá Han pasado solo unos días de tu muerte Y parece que tienes siglos que te fuiste Parece que fue en otra vida que nos quisimos tanto reímos tanto y que lloramos tanto admiré siempre tu fortaleza y conocí también tu fragilidad qué bueno que en tu último cumpleaños mamá te pude decir todo lo que significabas para mí no quedó nada guardado en mi corazón hoy te escribo sin saber tan siquiera si me escuchas hoy te busco sin saber si te voy a encontrar te bendigo como lo hice todos los días de tu vida mamá y hoy, hoy te llevo dentro de mí y platico contigo, especialmente en los días difíciles como este. No te puedo decir adiós porque sigues aquí viva en mi corazón. Hoy sigue siendo mi fuerza para seguir en esta vida. Hoy sigue siendo un tiempo sin tiempo, donde mi alma se encuentra con la tuya, para esperar así el encuentro final, donde tú y yo... Nos volveremos a encontrar, para no separarnos nunca más. Dios te guarde de tus hijos, que nunca te olvidaremos. Ahí es el mensaje que le mandamos entonces a la señora María de Jesús en la ciudad de Los Ángeles, California, a nombre de su sobrino desde Atlanta, Alfredo. Con todo el cariño, el amor y la fortaleza del mundo. Y esa bonita canción de Aida Cuevas que se llama Mamá.
0: El Genio Lucas, el show.
1: Iván, buenos días, ¿cómo estás Iván?
4: Hola Genio, buenos días, muy buenos días, gracias por tomar mi llamada. Este, antes que nada, felicidades por tu show y por tu cumpleaños pasado.
1: Gracias Iván, hoy estás este, con una emergencia Iván.
4: Sí, mi primo, este, aquí en Tecate, Baja California, él se llama Gil Orozco, está pidiendo uh, donadores de sangre para su suegra. Su suegra se llama Rosa Margarita Ramírez Morales. Están pidiendo donadores de sangre en, en el IMSS de Tecate. Uh, cualquier persona que pueda ayudarnos y poder ir a donar, se agradecería bastante. Este, lo único que ocupan es dar el nombre, el nombre de ella. Uh, para que puedan poderle seguir donando sangre a ella. Ya tienen poquito más de tres semanas pidiendo donadores. Entonces agradecería pues a cualquier persona aquí en Tecate que pueda hacernos el favor de, de ir a, a donar sangre al IMSS, al IMSS otra vez aquí en Tecate.
1: Oye, Iván, ¿pero qué clase de sangre?
4: Uh, no importa el tipo de sangre, es para el banco. Para que ella pueda seguir recibiendo sangre de la que tienen ellos en el banco, ellos alguien tiene que ir a, a sustituir esa sangre. ¿Es un intercambio no importa,
1: entonces?
4: Sí, sí, prácticamente. Bueno. Es un intercambio, no importa el tipo de sangre, es cualquier tipo, nomás, este, para que ella pueda seguir recibiendo de la que ellos tienen ahí en el banco.
1: Iván de San Diego, buenos saludos para la gente de Tecate o quienes viven cerca. A ver si le pueden echar la mano a Rosa Margarita Ramírez. ¿Quiere dar su teléfono o así está bien, Iván?
4: Ah, sí, te doy el teléfono de mi primo, él, él les puede dar más información. Por favor. Eh, otra vez el nombre de él es Gil Orozco, su número en Tecate es 665-144-2684. 665-144-2684.
1: Desde México, bueno, pues ahí se puede marcar directo desde Estados Unidos, 011-521-665-144. 2684. Muchas gracias y suerte, Iván.
4: Muchísimas gracias, Genio. Que tengas una excelente tarde.
1: Igualmente, gracias. Jesús anda buscando a familiares en Los Ángeles. Hace 15 años que no sabe de ellos. ¿Cómo está, Jesús?
5: Muy bien, uh, Genio. este Por medio de tu programa quisiera hacer... Te felicito por tu programa y por tu cumpleaños.
1: Gracias, por Jesús. Por medio de
5: tu programa quisiera ver si podía encontrar a, a dos de mis amigos que viven en Mendota, California. Los nombres de ellos son Francisco y Virgilio Valenzuela, y desde el 2005 no sé nada de ellos y quisiera saber si podía comunicarse conmigo o que trataron de hablar conmigo, y mi número de teléfono es área 323-945-7119.
1: Jesús de Los Ángeles busca a amistades Francisco y Virgilio Valenzuela. No,
5: Son, son mis amigos desde de, de, de 1972 no más que yo me retiré de allí en 1979, pero quisiera saber si todavía uh, los podría comunicar con ellos, porque la última vez que dejé de verlos fue en, 1900, en, en el 2005. Bueno. Y desde entonces no sé de ellos.
1: Pues ojalá y tenga suerte. de los
5: que conozca, que lo conozcan, que los conocen, que pudieran decirle y dieran mi número de teléfono.
1: ¿Cuál es su este teléfono, es, Jesús?
5: Área 323 945 7119.
1: Mucha suerte mi buen amigo eh, Jesús Buscando a sus amigos Esperando que los pueda encontrar a través del programa
3: El show del genio Lucas presenta
6: La nota del día para que usted se ría ¿Ustedes saben
7: el desgorre que puede causar
6: una pizza de 5 dólares de la Little Caesars en México? Pues escuchen cómo le fue a estos trabajadores por regarla con una promoción Ustedes tienen que respetar, señores Ustedes hicieron un anuncio con anterioridad
8: Tienen que cumplirla Tienen
9: que cumplir la promoción ¡Que alguien me explique! Tienen que
10: cumplir la promoción Yo voy a la Yo
9: Y Ni nos
1: vamos a dejar, ni nos vamos a rajar
11: No, 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 no. Ya, ya después al pobre pixero ya
6: ni lo dejaban hablar
11: Sí,
9: pero nosotros,
2: nosotros hicimos fila. No en no. radio estará afuera Así es, así como se hacen los
12: bancos es, Todo el mundo habla parece
6: mercado
2: Es un desmadre hasta que hartaron al pobre pixero y les dijo que... ¡Viva que está gritando! ¡Ya guarde silencio, por favor! ¡Va a dar una solución.
4: ¿Por qué hablas así? Ni pareces mi mejor amigo. ¡Viva que está gritando!
2: ¡Ya guarde silencio, por favor!
9: ¡Va a dar una solución.
6: ¡Sheraz! ¡Cállese a los hijos! La doña macetona necia nomás no agarraba el rollo que no les iban a dar descuento.
12: ¡Que les digan las soluciones que
6: ¡No seas
2: corrientita, mija! Pero solo que no se es que, es que mire, se pueden acercar todos y como quieran, no nos va a dar una solución. ¿Por qué? Porque la señora se está poniendo en ¿Yo, un... yo,
10: no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No,
2: no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No,
1: ...que los lunes ni las gallinas ponen... ...pero nosotros no somos gallinas... ...somos puro gallo en tron, sí señor. Estás con Alex, el genio Lucas. El motivador. Oiga, las costumbres japonesas son increíbles... ...y quiero compartirlas con ustedes hoy lunes. Japón tiene una cultura única... ...que tiene un código muy estricto de etiqueta. Esta compleja red de normas y tradiciones sociales... ...pueden ser abrumadoras para aquellos que viajan a Japón... ...por primera vez... El número 4 se evita a toda costa. El número 4, pues, es considerado el número de la mala suerte, así como para nosotros el número 13. La propina puede ser vista como un insulto, ¿sí? Incluso puede ser vista como degradante. A menudo este gesto causa confusión y el camarero perseguirá al cliente para devolverle su dinero porque él se siente ofendido. Caminar y comer es visto como de muy mal gusto. Aunque caminar y comer a menudo es conveniente y ampliamente aceptado en muchas culturas, esta práctica es menospreciada en Japón. Muchos también consideran que es de mala educación comer en público o en los trenes. Hay personas designadas que empujan a los pasajeros a las puertas de los vagones del metro. Oshiya o empujadores literalmente empujan a los pasajeros en los vagones del metro llenos de gente durante las horas pico. Se les paga para asegurarse de que todo el mundo entre sin quedarse atrapado en las puertas. Si alguien se duerme y apoya la cabeza en su hombro, es una práctica común que en Japón se tolera, dado que los trabajadores locales tienen trayectos muy largos y trabajan muchas horas. Muchos suelen dormirse en el tren y si a usted le toca ser el compañero de viaje, él o ella se pueden recargar en su hombro. Es habitual ponerse zapatillas especiales al entrar en una casa japonesa, un restaurante tradicional, templos y en algunas ocasiones en los museos y galerías de arte. Incluso hay zapatillas especiales Guardadas en el interior del cuarto de baño Para cambiar las zapatillas de casa Si va de visita Siempre hay que llevar un regalo ¿Sí? Es un honor ser invitado a la casa de alguien en Japón Y si esto sucede Usted siempre debe llevar un regalo Una donación también debe ser envuelta En un papel lujoso con cintas Así es que ahí está señoras y señores Algunas de las costumbres curiosas De los japoneses que compartimos con ustedes Hoy lunes
6: El Genio Lucas
1: es lunes, feliz inicio de semana Hablemos comenzando esta semana de la comida chatarra
0: Active su cerebro y, y despierte sus sentimientos Escuchando a Alex
1: El genio, Lucas. El genio Lucas Transgénicos y comida chatarra, vida futura o futuro sin vida Estudios científicos actuales confirman la toxicidad de la comida chatarra Y alertan sobre un nuevo peligro los transgénicos, alimentos manipulados genéticamente en laboratorios, ya no en el campo. Antes, lo único que necesitaban las amas de casa en la cocina era pimienta, comino, canela, clavo, nuez moscada, orégano, ajonjolí, mostaza, vainilla y anís. Las especies, junto con la sal y el azúcar y las hierbas de olor, basaban para hacer de la comida un manjar de dioses. Una buena cocinera lograba a base de salsas y el manejo adecuado de hierbas y especias, elaborar todo tipo de platillos muy ricos y también muy nutritivos. Pero la, la necesidad de algunos de ser más ricos que otros, la vil misión del dinero, lo echó a perder todo. ¿Cómo? Pues con los tales adictivos alimenticios. Como se habrá dado cuenta, no se necesitaba nada más para conservar y darle sabor a los alimentos. Pero no era suficiente negocio. Para hacer más dinero se necesitaba vender más. Y para vender más, se necesitaba producir más alimentos durables y que pudieran almacenarse y llevarse fácilmente. Y así fue como nació la comida enlatada. Cuando se inventó la comida enlatada, todo empezó a echarse a perder. Y ya que hablamos de comida enlatada, señor ama de casa, nunca compre latas golpeadas. Con los golpes, sueltan el plomo, que es muy peligroso para la salud. Y con la llegada de la comida enlatada, bueno, llegaron a nuestro cuerpo antioxidantes, Emulsificantes, estabilizantes, colorantes, espesadores, blanqueadores, endulcorantes, maduradores, separadores, humectantes, gelificantes. Y ya se ha de imaginar qué es lo que hace todo eso en nuestro cuerpo. ¿Quiere más datos? Quédese con nosotros hoy, la mañana de este lunes. Feliz inicio de semana.
6: El genio Lucas.
1: ¿Sabía usted que las serpientes no parpadean?
8: En el show de
1: El genio Lucas. Bueno, yo creo que las historias
5: acerca de él son muy exageradas. Me
1: he quedado sin tu amor. Me acompaña Mi do... Ay, ya estamos al aire <coughs> Ay oh wow. Yo estaba esperando el grito
13: pensé que eran los Yo
1: estaba esperando el grito ametralladora Pero pues se me durmió la pistola, chihuahua <risa> Ay, no, es que
13: esta canción es para escucharte, deleitarte Oh, my, wow
1: Recuerdo el primer día
3: Que te vi Sentí lo que jamás había sentido ya.
1: ahora sí la pistola estuvo exacta saca y en el momento si como tiene claro, claro que, que sí. oye se oye muy grotesco eso el arma mejor vamos a decir el arma
6: el armamento y
1: el otro día fíjese que es increíble la cantidad de víctimas en los Estados Unidos acerca de los tiroteos que ha habido y pues muchos desgraciadamente no lo logran librar y se van al más allá. Y a propósito de muertes, en Francia hacían un pan que se llamaban Madame Montpensier. Estaba elaborado con huesos humanos eh, que eran sustraídos de las tumbas. Los huesos eran molidos y así hacen el pan tú.
13: ¡No, pero qué horror!
1: Los cananeos practicaban agujeros en las tumbas por los que hacían llegar alimentos a los difuntos, así para que no salieran a molestar a los vivos, señor Aníbal Dés.
2: Imagínate nada más, ahora sí que no había vida en el panteón.
1: Los cartangineses ejecutaban a los generales que eran derrotados en el campo de batalla. Llegaban y decían, a ver, Capitán, pásale de acá, ¿cómo que perdió? ¿Cómo que, me, ¿Cómo que se murió si me debía? <risa>
14: Pague lo que debe. Ay, Exacto, no. bueno.
1: Señoras y señores, hablábamos de cosas del ayer y qué pasa en el día de hoy. Somos de las primeras generaciones de padres decididos a no repetir con los hijos los mismos errores que pudieron haber cometido nuestros padres. Y en el esfuerzo de abolir los abusos del pasado, ahora somos los más dedicados y comprensivos, pero a la vez los más débiles e inseguros que ha dado la historia. Lo más grave es que estamos lidiando con unos niños más igualados, rebeldes y poderosos que nunca habían existido. Parece que nuestro intento por ser los padres que quisimos tener pasamos de un extremo al otro. Así es que somos los últimos hijos regañados por los padres y los primeros padres regañados por los hijos. Los últimos que les tuvimos miedo a los padres y los primeros que les tememos a los hijos. Los últimos que crecimos bajo el mando de los padres y los primeros que vivimos bajo el yugo de los hijos. Lo que es peor, los últimos que respetamos a nuestros padres y los primeros que aceptamos que nuestros hijos no nos se respeten. Antes, se consideraban buenos padres, aquellos cuyos hijos se comportaban bien, obedecían sus órdenes y los trataban con el debido respeto. Y buenos hijos, a los niños que eran formales y que querían a sus padres. Pero en la medida en que las fronteras jerárquicas entre nosotros y nuestros hijos han ido desapareciendo, hoy los buenos padres son aquellos que logran que sus hijos los amen, aunque poco los respeten. Y son los hijos quienes ahora esperan el respeto de sus padres, que les respeten sus ideas, sus gustos, sus formas de actuar y de vivir. Como quien dice, los papeles se cambiaron. Ahora son los papás que tienen que complacer a sus hijos para ganárselos y no al revés como en el pasado. Esto quizás explica el esfuerzo que hoy hacen tantos papás y mamás por ser los mejores amigos de sus hijos. Señores, se cruzó la línea del respeto. Siempre se ha dicho que los extremos se tocan, y si la manera de gritar de los padres de antes llenó a los hijos de temor, la debilidad del presente los llena de miedo y menosprecio al vernos tan débiles y perdidos como ellos. Los hijos necesitan percibir que durante la niñez estamos a las cabezas de sus vidas, como líderes capaces de sujetarlos cuando no se puedan contener y de guiarlos mientras no saben a dónde van. Solo una actitud firme y respetuosa les permitirá confiar en nosotros para poder gobernar su vida mientras son pequeños, porque vamos adelante lidereándolos y no atrás cargándolos y rendidos a su voluntad. Solo así Evitaremos que las nuevas generaciones se ahoguen en el descontrol y hastío en el que se está hundiendo la sociedad que parece ir sin destino por la vida. Si no enseñas a tus hijos a respetar a sus abuelos, no esperes que mañana te respeten a ti. ¿Qué tal? A sus órdenes, como siempre, su amigo de las mañanas, el Genio Lucas.
9: ¡El Genio Lucas!
0: Los grandes están con el Genio Lucas. ¿Cómo está, señor de Alba?
2: Bien, ¿cómo está usted viejo gruñón? Yo bien, no, gracias no diga, a Dios No diría que bien, bastante golpeado
1: Alex, el genio Lucas, el show Lo primero que hace uno al levantarse es ir al baño Para evacuar lo que se acumuló durante el transcurso de la noche En muchos tenemos la bendición de levantarnos y hacer sin ningún problema Pero hay personas que tienen estreñimiento O en su caso piedras en los riñones los cálculos renales son depósitos duros y semejantes a piedras que se pueden desarrollar en cualquier lugar del tracto urinario. Están compuestas de sustancias orgánicas y minerales y varían en tamaño, desde el equivalente a un grano de arena hasta el de una pelota de golf. Se desarrollan cuando la sal y los minerales contenidos en la orina se acumulan y de esa manera, bueno, pues provocan que a la hora de orinar sea un verdadero tormento, señor Andy Valdés.
2: Sí, Alex, vaya que es muy doloroso sufrir de esos problemas. Don Julio Alemán sufría de eso y vaya que decía que le dolía mucho, jefe.
1: Bueno, así es que si usted va al baño sin ningún problema, siéntase bendecido, por favor, porque hay gente... Que se avienta dos, tres días sin poder ir al baño, y eso se habla de un extrañimiento muy severo es importante que busquemos soluciones naturales antes de darle más pastillas al cuerpo, porque a veces entre tanto medicamento arreglamos una cosa pero descomponemos otra, ¿no Andy?
2: Correctamente Alex, además pues es, es, ahora sí que está uno puji puji y nada <risa>
1: Un saludo para la gente que llega al trabajo y logra que toda la gente trabaje en equipo pero nunca falta el ciza cizañoso que, que le guste hacer cosas por su propia cuenta para quedar bien. Se cuenta que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia. Pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. La causa, que hacía demasiado ruido. Y además, se pasaba todo el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa pero pidió que también fuera expulsado el tornillo. Dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro que siempre se la pasaba midiendo a los demás, como si él fuera el único perfecto. En ese momento, entró el carpintero se puso el delantal e inició su trabajo Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo Finalmente, aquella tosca madera se convirtió en un lindo juego de ajedrez Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos Pero el carpintero trabaja con nuestras grandes cualidades Eso es lo que nos hace valiosos Así es que no pensemos ya en nuestros puntos malos Y enfoquémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte El tornillo unía y daba fuerza La lija era especial para afinar y limar asperezas Y observaron que el metro era preciso y exacto Se sintieron entonces un equipo capaz de producir y hacer cosas de calidad Se sintieron orgullosos de sus fortalezas Pero sobre todo, de trabajar juntos ocurre lo mismo con los seres humanos observen y lo comprobarán cuando en una empresa el personal busca a menudo defectos en los demás la situación se vuelve tensa y negativa en cambio, al tratar con sinceridad de percibir los puntos fuertes de todos los que nos rodean es cuando florecen los mejores logros humanos es fácil encontrar defectos cualquier tonto puede hacerlo pero encontrar cualidades eso es para los espíritus superiores que son capaces de inspirar a todos los éxitos humanos Acuérdese, la unión hace la fuerza. Sí, señor, y está comprobado. Trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los buenos resultados.
8: El Genio Lucas.
0: Esta, esta, esta es la fábrica de los sentimientos. El Genio Lucas.
1: Cuando uno está enfermo, hay muchas cosas que pasan en paralelo a la enfermedad, como el ánimo decaído. Un nivel de depresión de acuerdo al tipo de enfermedad nos deja tirados en nuestra cama quitándonos la energía para hacer cualquier cosa. Imagínese, si es triste ver a una persona enferma, más triste es todavía que sea un niño el que esté enfermo. Nuestro corazón se parte si vemos al niño débil, sin defensas y enfermo. Roguemos al Todopoderoso por aquellas personas que hoy día amanecieron en un hospital acompañando a su niño o su niña que está enfermito o enfermita y que pronto encuentren la salud y regresen a casa para seguir con su vida de una manera normal la madre de 26 años de edad miraba fijamente a su hijo que agonizaba de leucemia terminal aun cuando el corazón estaba lleno de tristeza tenía también un fuerte sentimiento de determinación como cualquier madre ella quería que su hijo creciera y cumpliera todos sus sueños pero por ahora eso no sería posible la leucemia tendría la culpa. Pero ella todavía quería que los sueños de su hijo se hicieran realidad. ¿Pensaste alguna vez en lo que querías hacer cuando fueras grande, hijo? ¿Soñaste y deseaste alguna vez qué harías con tu vida? Le preguntó a su hijo mientras le tomaba de la mano. Mami, siempre quise ser bombero cuando fuera grande. Bueno, veamos si podemos hacer que tu deseo se realice, le dijo mientras sonreía. Más tarde... Fue a la estación local de bomberos en Phoenix, Arizona. Ahí fue donde conoció a Bob, quien tenía un corazón del tamaño de la ciudad. Le explicó el último deseo de su hijo y le preguntó si sería posible darle un viaje alrededor de la manzana en un camión de bomberos. Mire, señora, podemos hacer algo mejor que eso. Si tiene listo a su hijo el miércoles por la mañana a las 7 en punto, lo haremos un bombero honorario de todo el día. Puede venir a la estación, comer con nosotros, ir a todas las llamadas de incendio... Y si nos da sus medidas, le haremos un uniforme real de bombero, no de juguete, con el emblema del Departamento de Bomberos de Phoenix, un impermeable amarillo como el que usamos y botas de caucho. Todo se fabrica aquí en Phoenix, así es que podemos conseguirlo rápidamente. Tres días después, el bombero Bob recogió a Bobsy, lo visitó con su uniforme de bombero y lo acompañó desde su cama del hospital hasta el carro de bomberos que lo esperaba afuera. El niño se sentó en la parte trasera y se dirigió de regreso a la estación. Él se sentía en la gloria. Ese día, hubo tres alarmas de fuego en Phoenix, y el niño fue a todas ellas. Montó en diferentes camiones de bomberos, en la ambulancia de los paramédicos y hasta en el auto del jefe de bomberos. La televisión local también lo filmó para el noticiero de la tarde. El haber cumplido su sueño con todo el amor y la atención que le dieron, conmovió tan profundamente al niño que vivió tres meses más de lo que cualquier médico pensó que le sería posible. Una noche, todas sus señales vitales comenzaron a disminuir dramáticamente, y la jefa de enfermeras, que creía en la idea de que nadie tenía que morir solo, llamó a todos los miembros de la familia al hospital. Luego, recordó el día en que Bob sí había pasado como bombero, así es que llamó al jefe de bomberos y le preguntó si sería posible que enviara al hospital a un bombero uniformado para que estuviera con el niño mientras moría. Podemos hacer algo mejor que eso, dijo el jefe. Estaremos ahí en cinco minutos. Pero dígame, ¿me puede hacer un favor? Cuando escuche el sonido de la sirena y vea la luz centelleando, podría anunciar en las bocinas del hospital que no se trata de un incendio y que solo es el departamento de bomberos, viniendo una vez más a ver al mejor de sus hombres. Y también, por favor, abra la ventana de su cuarto. Así lo haremos, dijo la enfermera. Cinco minutos después, un camión de bomberos llegó al hospital. Extendió la escalera hasta la ventana abierta de Bobsy en el tercer piso. Catorce bomberos y dos bomberas treparon la escalera hasta el cuarto del niño. Con el permiso de su madre lo abrazaron. Lo tuvieron en sus brazos y le dijeron cuánto le amaban. «Jefe, ¿ahora soy un verdadero bombero?» Preguntó el niño con su último aliento. «Por supuesto que lo eres, hijo», respondió el jefe de bomberos. Al escuchar estas palabras, el niño sonrió y cerró los ojos por última vez El mejor remedio que podemos darle para su enfermedad A los niños es todo el amor de la familia Y todas las sonrisas que le puedan brindar Para que de esa manera el ánimo siempre se mantenga arriba ¿Qué tal? Buenos días son los mensajes que comparte con usted Su amigo de las mañanas
0: El genio Lucas presenta A un profesional del micrófono David Feitelson David Feitelson.
1: Antes de escuchar a David Feitelson le mando saludos a la gente que trabaja en el área de San Bernardino, allá en Ripo Town, subasta pública de autos en San Bernardino. Saludos, mi buen amigo Ventura.
2: Hola David. Hola
15: Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos con mucho gusto, un abrazo para ti y para toda la gente que nos escucha en esta mañana. Pues Cruz pues, Azul consiguió el campeonato de la Copa, de esta Copa GNP, Copa por México. Y lo hizo con un penalti muy polémico. La verdad es que yo no lo vi penalti, pero bueno, el árbitro lo señaló así. En un partido no muy memorable frente a, a las Chivas, pero bueno, ganó Cruz Azul. Eh, creo que, este como dicen por ahí, los equipos grandes deben recoger todos los trofeos. Pero Cruz Azul tiene que darse cuenta de que no es el trofeo que necesita. No tiene la validez ni el tamaño, el peso, nada de lo que realmente están buscando sus aficionados hace... En más de dos décadas. El torneo comienza este jueves, el torneo llamado Guardianes 2020 Alex, y Cruz Azul va a partir como favorito, como gran favorito, pero también es una película que hemos visto ya con anterioridad, Alex ¿Cuándo no ha sido favorito Cruz Azul?
1: Siempre, siempre es de los grandes, considerado de los grandes, y pues al igual que América Chivas y Pumas, se espera que siempre estén en la punta de la tabla. Oye David ¿Que se va el cabecita Rodríguez o se queda?
15: Es lo que te iba a decir justo, que, que había un interés en Europa por él yo espero que lo puedan retener, Alex, porque marca diferencia. En el América, por cierto, nadie se pone en crisis en la fecha cero. Nadie se pone en crisis antes de que comience el torneo. Pero en el América, con excepción del América, que, que de pronto está en un marasmo por las derrotas que tuvo contra Cruz Azul, contra la Chivas. Le metieron ocho goles entre los dos equipos. No le pudo ganar a los Pumas tampoco en ese torneo, Copa por México, eh, y hay preocupación en América, ¿eh? hay preocupación. Así como llegó el contrato de cinco años para Miguel Herrera en plena pandemia, con malos resultados, también se puede sumar en cualquier momento. Dice Herrera que el problema es que tiene que sustituir a Renato Ibarra, yo creo que tiene un plantel bastante fuerte, poderoso, rico en América como para arreglársela y también y ser competitivo y ser uno de los favoritos en el torneo. Para mí hay cuatro favoritos, ustedes los conocen, Cruz Azul, Tigres, eh, voy a agregar por supuesto al América, voy a agregar a Rayados, y yo agregaría un quinto, que es el equipo del León, que juega muy bien al fútbol, dirigido por Nacho Ambriz. Hay que recordarles que para este torneo eh, pueden meterse hasta 12 Dos, pueden meter cuatro se meten directo uno, dos, tres, cuatro van directos a Liguilla los otros ocho, los siguientes ocho van a una reclasificación a un solo partido en la casa del que quede mejor colocado y pasan otros cuatro para conformar la Liguilla de ocho yo espero, eh, obviamente que eh, en esa Liguilla de ocho también estén equipos como Chivas eh, insisto, el León van a pelear a Pachuca eh, creo que pueden andar bien, bastante bien en fin, creo que, que tendremos un torneo, espero que interesante en el campo de juego, un torneo sin descenso y, y un torneo pues, sin público en, en, en las graderías que ya será pues algo atípico como está ocurriendo en todas partes del mundo.
1: Gracias David Faitelson, bueno. Amigo, amiga, comienza la semana con el pie derecho. Y si estás siendo muy criticado por la gente que te rodea, acuérdate, nunca serás criticado por alguien que esté haciendo más que tú. Solo serás criticado por alguien que está haciendo menos o nada. Gilberto Ramos Martínez, mejor conocido como Gil Ramarti, hoy está celebrando el día de su cumpleaños. Mi buen Gil, felicidades que te la pases bonito. Él es Gil Ramarty, escúchelo.
0: Hoy he dejado de amarte, he tomado de nuevo mi camino y no caminaré de tu mano. Hoy volverán mis días normales, quedarán atrás los días compartidos. Hoy, hoy no me aferraré a tu recuerdo, ni veré mi vida a través de tus ojos, ni escucharé mi voz en tus latidos. Hoy no veré más tus palabras y ni oiré lo que dicen tus ojos. Voy a olvidarme de tus sueños Que pensé que eran míos Hoy no soñaré despierto contigo Ni viviré contigo en sueños Hoy dormiré, dormiré Solo aunque nunca te tuve conmigo Hoy al despertar no invocaré tu nombre con mis suspiros Ni pretenderé que los tuyos sean los míos Hoy, después de tanto esperarte no tengo nada más que hacerlo. He comprendido que nunca llegarás. Hoy he dejado de amarte y no es porque ya no te ame. Es que hoy me di cuenta que jamás regresarás.
1: Es Gil Remarty, Escúchalo por las noches en quepadreradio.com. Hoy celebrando el día de su cumpleaños. Felicidades, buen
7: Gil. Gracias, mi querido Alex. Oiga, hay gente que no puede ver sangre porque se desmaya, que no puede escuchar historias de un hueso roto, de un golpe, de una fractura porque siente en su cuerpo las punzadas del dolor ajeno. Gente que sufre porque a la protagonista de la telenovela la traicionaron y se les hace chicharrón el corazón, que por más que quiera no puede evitar ponerse en el lugar de otros cuando están sufriendo. Oiga, y luego ve uno a los doctores y no puede evitar sorprenderse. Abren, quitan, ponen, mueven. Oiga, que salió sangre, que el paciente está gritando y tranquilos, trabajan. Y luego uno les pregunta y muchos les contestan con una frialdad. No, se murió. ¿Pero cómo que se murió, doctor? No, no podemos hacer nada, válgame Dios. Uno hecho pedazos y ellos deben ir a atender al siguiente paciente. Viven tan inmersos, conocen tan de cerca el dolor humano que a veces parecen inmunes a sufrirlo porque así lo demanda su profesión. Si a usted le afecta de sobremedida ver a la gente sufrir, le afecta sentir el dolor de otros en carne propia, eh, puede tener indicios de un trastorno psicológico que se llama el, el Síndrome de la hiperempatía. Hoy le voy a compartir tres características. Número uno, su exceso de compasión los envenena. Una persona con exceso de empatía posee una antena de largo alcance que capta el dolor humano y se desgasta cuando lo acumula. Es común verlo en los padres sobreprotectores, que aunque el niño aguante cuando se cae, rueda y se raspa, a la mamá se le va la sangre a los pies, físicamente se siente mal. Mucha carga emocional tenemos con nuestros propios dolores para cargar los dolores de los demás y eso nos consume y nos llena de temores. Número 2, tendemos a entender y perdonar lo imperdonable. Es gente que se pone tan fácilmente en el lugar de otros que inclusive cuando el marido hace algo indebido, lo avalan y lo justifican. Así es el comadre, oye, pero cómo reaccionó así? Anda muy presionado últimamente. Una persona con hiperempatía no puede desasociarse de la gente que le importa y eso le nubla la visión, le nubla el juicio. Número 3, desarrollan un apego excesivo. Buscan el cuidado excesivo de los demás. Es esa amiga que a todos lados la quiere acompañar y en todo la quiere ayudar. Esos padres que no quieren dejar salir a sus hijos ni a la esquina. Esa pareja que no la dejan andar sola ni un segundo por el miedo incesante de que algo le pase. Oiga, es bueno ponerse en el lugar de otros, pero es peligroso cuando uno empieza a vivir a través de otros. Una persona con hiperempatía está tan conectada con los demás, pero eso nos desconecta de nosotros mismos. A diferencia de muchos otros comportamientos que comparto en este espacio, este sí es un trastorno psicológico, y si conoce a alguien que lo sufra, es importante que lo atienda. No podemos curar el dolor del mundo, y en lugar de sentir su tristeza, recordemos que el mundo necesita de nuestra sonrisa. Yo soy Jorge Lozano H, y le recuerdo mi cuenta de Twitter que es arroba Jorge Lozano H, y en Facebook me encuentra como Jorge Lozano H Conferencias. Les mando un fuerte abrazo y éxito para todos.
1: Es lunes y bueno, los inicios de semana siempre nos tienen informaciones en cuestiones de inmigración, el abogado Jorge Rivera. Abogado, de inmigración deja de imprimir miles de tarjetas de residencia y permisos de trabajo. ¿Por qué y cuál es la razón de todo esto, abogado?
6: una noticia eh, bien alarmante. y Déjame decirte por qué. No estamos hablando de un número mínimo de tarjetas. Eh, han dejado de imprimir 50 mil tarjetas de residencia y 75 mil permisos de trabajo. Estas son personas que han pagado, Alex. Han ido a sus entrevistas, han cumplido con todos los requisitos. Muchos de ellos han esperado años. Y ya cuando están a punto de recibir su tarjeta que inmigración les diga, no, por el momento las dejamos de imprimir porque no hay dinero. Oigan, nuestra gente está bien molesta con esto, Alex.
1: Claro, pero ¿cuál es el problema, abogado?
6: El problema es que Inmigración dice que se le ha acabado el dinero. Ellos necesitan 1.2 billones de eh, billones de dólares okay, para continuar sus operaciones. Y si no lo reciben durante este mes de julio, ellos van a tener que eh, suspender a 13.000 empleados de inmigración. Alex, solo son 18.700 eso significa el 70% de su personal y, y o sea que están al punto de caer en un precipicio Alex.
1: y en esta situación eh, ¿qué es lo que se espera en el futuro abogado?
6: Alex eh, lamentablemente esta interrupción en la impresión de, o sea en imprimir estas tarjetas de residencia y de permiso de trabajo es un anticipo al caos que va a caer inmigración si es que no reciben el dinero del Congreso y el Congreso no se ha logrado poner eh, al, al pues de acuerdo en darles el dinero y lo necesitan desesperadamente. Alex, les han dicho que es un préstamo, que se lo van a volver a pagar con las mismas tarifas que pagan las personas y no se terminan de poner de acuerdo y, y realmente eh, va a causar estragos en inmigración si es que no te tienen que despedir a a 70% de la fuerza laboral y ya comenzó con la falta de producción de las tarjetas.
1: ¿Qué se puede hacer para no ser afectado ante esta situación, abogado?
6: Alex, la clave en todo esto es, mira, aunque haya un atraso en la, prote la producción de tu tarjeta residente, de tu permiso de trabajo, siempre y cuando tú te recibo tu documento de inmigración, que tú tienes un caso pendiente con tu número de caso o tu aprobación, inmigración no te puede hacer nada a ti porque bueno, tú no sos el culpado o sea, tenemos que tener dos cosas por un lado, nuestros recibos o aprobaciones y por otro lado, tu abogado que te respalde los atrasos no son culpa nuestra nosotros hemos cumplido con todo lo que tenemos que hacer como inmigrantes aplicando ya los atrasos son culpa de inmigración y ellos se las tienen que arreglar con su presupuesto, pero tampoco nosotros vamos a pagar los platos rotos de ellos si hacemos lo que nos toca, Alex, que es aplicar y cumplir con los requisitos.
1: Claro, el abogado Jorge Rivera, como siempre, trayendo información muy importante para nuestra comunidad. ¿Alguna pregunta para usted? ¿Cómo lo contactan, abogado?
6: Alex, nos pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276.
8: 2,
1: 3, 4. Antes quiero mandarle un saludo a la gente de Milwaukee, la Florida En cuestión de un minuto se concluye el programa para todos ellos Mañana martes, 3 de la mañana, hora del Pacífico Aquí les esperamos, criatura Ah, no,
6: claro
1: que sí, por supuesto Y esta es la chica sexy Va ah, oh, bueno, usted de seguro ha visto el Romero por ahí, por, por su yarda, por su jardín. El Romero tiene una leyenda muy bonita entre él y Jesús, nuestro Ay. Señor Jesús. ¡Ay, qué hermosa! Dicen que cuando la Sagrada Familia huyó a Egipto con María, llevando entre sus brazos al niño Jesús, las flores del camino iban abriéndose a medida que pasaba la Sagrada Familia por ellas. ¡Qué linda! El Lila alzó sus ramas orgullosos y emplumados. El Lirio abrió su cáliz. El romero sin pétalos ni belleza Entristeció lamentando no poder complacer al niño
6: oh, wow.
1: María ya cansada se detuvo al borde del río Y mientras el niño dormía Lavó su ropa pequeña A continuación miró alrededor Buscando un lugar para extenderlas Y el lirio quedaba Pues se quebraba con el peso de la ropa Claro. Y el hila era demasiado alto Entonces las puso sobre el romero Y el romero suspiró de alegría Agradeciendo de corazón la nueva oportunidad y las mantuvo al sol durante toda la mañana. Gracias, amable Romero, dijo María. De aquí en adelante ostentarás flores azules en agradecimiento, pero todas las ramas que han sostenido la ropa del pequeño Jesús serán aromáticas. Así es que María bendijo hoja, tallo y flor, y a partir de ese instante tienen el aroma de santidad y aportan alegría. He de ahí la razón por la cual el Romero huele de esa manera, aunque usted no lo crea. La Diva de México.
0: El show presenta Circo
13: Maroma y Teatro de los Famosos.
0: Con la máxima figura de la radio,
1: La Diva de México. El show. A ver, dime, yo le agarro aquí. Suba, suba, oh. suba, 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 por favor. Pásele. Hola. Hola. Oye, desde
13: el viernes traen este mitote. A mí me da mucho gusto. ¿Que Ana iba? Bárbara se casa? Pues que se case, genio. Buenos días, buenos público. días. Es una mujer. Guapísima. Ella vive siempre con pasión cada capítulo de la vida. Que si el esposo eh, eh, es 15 años más joven, pues ¿qué tiene? ¿Eh? Llevan 6 años. Ángel y Ana Bárbara. Ángel Muñoz es un muchacho bueno. Eh, es el pilar de Ana Bárbara. La artista dice que ya no va a esconder su amor. Ellos publican videos, fotos. Está guapísimo. Me da mucho gusto, fíjate Los dos son fans del deporte Lo practican y todo Por eso los cuerpazos De hecho, en un gimnasio sí. Fue donde se conocieron Y el flechazo se dio en bastante Muchas felicidades a mi querida Ana Bárbara Que tengo en alta estima Y que admiro Ana Bárbara, felicidades Y si hablan mal, pues son las envidiosas Ya quisieran tener uno con cuerpazo Sás <risa> Culebra, Culebra Francamente eh, guapísimo y de mucho dinero ¿Será, bien? ¿Qué? Me,
16: aquí me habla un señor que me va a arreglar papeles Sí, ¿sí? pero los del
13: baño <risa> Oye, que van a proteger esta noticia A mí me impactó, amigos, se los cuento ¿Se acuerdan de la lamentable noticia De la actriz de ascendencia latina Naya Rivera? Bueno, el hijo de la fallecida artista no quedará desamparado. Los productores de la serie Glee van a crear un fondo monetario con el que van a pagar sus estudios universitarios. Mire. El ¿qué? niño tiene cuatro años. Pero te voy a decir algo: ¿podrán tener todo el dinero? Ay, pero imagínate, él no va a tener a su mamá. Claro. Y eso pff, no lo compra nada. Ni con todo el dinero no, del mundo. De veras, mira. no lo paga ni todo el dinero del mundo, como Exacto. luego se dice. ¡Qué duro! ¡Qué duro! En otra información, pues que TV Azteca sí le anda ofreciendo trabajo a Carlos Loret de Mola. Yo me enteré y se los cuento. Salió Jorge Sarza, que el viernes fue su último programa, pues ahora se anda diciendo que le están ofreciendo unos centavos... A Carlitos Loret de Mola Él se iba a venir a Estados Unidos Porque Telemundo le hizo una buena propuesta económica Y, y yo me enteré que, que El señor Salinas El dueño de Electra y de TV Azteca Y de Banco Azteca Le dijo, a ver, vamos a sentarnos Le están ofreciendo buenos Ceros A Carlos Loret de Mola Échate ese trompa Luña, uña Así te la pongo Qué cosa Sas culebra Al piso, tras, tras, tras Así que que se agarre Javier a la torre o bueno yo creo que pondrían un noticiero el matutino que siempre hizo Lorete Mola en Televisa que estaba buenísimo te acuerdas sí. ojalá al rato se vengo. por la mañana y la de, la la de México va. aquí con Alex mi genio Lucas gracias
1: Diva de México ¡Muah! gracias guapísima y de mucho pero mucho dinero la méxico.com
0: errores que cometemos los humanos se pagan con el Ya Basta,
1: solo con el genio Lucas. ¡Ay, qué bonito! la por estar echando no, chisme que acá. No ¿Qué, ¿Qué pasó, Polita? ¿Qué dices, Pola, Pola, Pola?
16: Diva, el ¿Eh? condicionador no lo puedo pagar. ¿Qué condicionador de qué? ¿Qué? El condicionador, el aparato ¿Eh? ese que ¿Cuál? es ahí bien frío que
13: está en la
1: oficina. ¡Ah! El aire acondicionado. ¡qué ¡Ah!
13: bruta, me va a salir el recibo de luz bien alto.
1: ¡La diva de México! Ya llegó el día de hoy, Por lunes. Eso, ¿Sí? No lo
13: puedo pasar
1: Polita, ¿por qué lloras?
13: ¡Desconéctalo ya!
1: ¡Ay! ¡Ay!
13: ¿Eso suena como a horóscopos?
1: Sí, de Durango. ¿Qué pasaría con esas muchachas?
13: Ay, andan en Chicago guapísimas. ¿O oh, de veras? Guapísimas. Eh, yo las quiero mucho. ¿Se acuerda que hicieron un proyecto y no funcionaron? La
1: güera y la morena, ¿no? Cuando
13: quisieron jalar en aquellos años ellas en Independiente, pero pues la gente les seguía diciendo horóscopos. Horóscopos, horóscopos. de Durango. Y qué bueno que siguieron de horóscopos, la verdad.
1: Sí, y luego abusaron mucho de,
13: la, de las cirugías, ¿no, diva? Es que hay negocios, por ejemplo, como ellas, quisieron hacer un negocio aparte y no funcionó. Y de eso vamos a hablar hoy, amigos oyentes. Ah,
6: ¿de veras? De los
13: negocios que usted emprendió, quiso poner una dulcería, quiso poner una veterinaria porque eres fan de los animalitos, te encanta agarrar el pajarito. diva de México! <risa> Entonces... Dijiste, pongo mi veterinaria o pongo mi taquería porque soy muy buena para hacer tortillas. Pues sí, mi amor, pero te iban a pedir fiado los gorrones de tus amigos. oiga y es cierto, ¿eh?
1: Quebraste. Si van los amigos a los negocios. No. Hoy vamos a hablar con la diva de México acerca de si usted comenzó un negocio y fracasó. Bueno, pino? pues...
13: en mi tierra, Cepino?
1: Eh, uno, uno comienza un, un negocio con mucha ilusión, mucha esperanza, mucha fe de que pegue y... Nos quedamos como el chinito nomás milano y endrogados. Dice el señor Donald Trump, que no soy partidario de él, para que ustedes no se molesten, solamente tomamos su ejemplo para hablar del tema de hoy. Jamás comiences un negocio pensando en satisfacer las necesidades de tus amigos, claro. vecinos y familiares. Ellos van a preferir comprarle a un extraño, pero no a ti. De cada 10 personas cercanas ¿Cierto? a ti, una o ninguna de ellas te va a ayudar en tu negocio. Al contrario, si fracasas, les va a dar más gusto. Mira. Qué, qué feo, ¿no, Diva? No te vayas tan lejos, Alex.
13: Tú sabes que tu amiga cose unos vestidos divinos. Sí. Puso su negocio. Pero tú no le vas a pedir que te haga un vestido.
1: ¿Por qué, Diva? Pues porque
13: mucha gente dice: Ay, no, es mi amiga. Mejor yo voy con. Eh, ¡Mitzi! ¿Mi ¡Con Mitzi! <risa> que me haga muchos brillores. Entonces vas con el otro. Porque dices el otro y a lo mejor el otro no lo cose muy bien, pero tiene más nombre. Y apoyas al otro. O oh, tu amiga puso un negocio de, de gorditas. Ay, no, se me hace que ni están buenas. Y no vas. No. No vas. Entonces, ¿usted qué negocio puso y quebró? Que no le dé vergüenza. Vergüenza es robar y que lo publiquen en Facebook. Así que desahójese. Usted aquí es el artista, la estrella. ...hágase famoso con el genio Luca.
1: La diva de México. 1877 354 3646 y Muchos prefieren irla a comprar al chinito y al árabe... ...que al Ay, mexicano, sí. eh, diva. Qué triste, Alex. O sea, somos... ...es tan grande nuestra comunidad... ...que podríamos ser exitosos, todos triunfadores... ...pero si, si no sube uno, que no suba el otro tampoco. Es cierto. Prefiero yo no comer, pero que tampoco coma el otro... ...en lugar de decir, vamos a comer los lo dos apoyo,
13: juntos. Lo apoyo, lo apoyo. Ah, no. Entonces... Eh, eh, puso tu tía una pizzería ahí en el pueblo. Ay, no, mejor vamos con la que del, del dominos. De la... <risa> Entonces, eh, eh, no sean así. ¿Qué negocio ustedes han puesto y quebró? O también, ¿qué negocio pusiste y tu familia no, se, no salía de ahí? Que quería que le fiaras y le fiaras y nunca te pagaron.
1: Hasta que te quebraron.
13: <risa> Hasta que te quebraron. ¡Tenemos
1: Oye? llamada, Paula.
13: Sí,
16: tenemos Qué por
13: línea. las seis mil. Dicen que las farmacias, Alex, el genio Lucas. Sí, diva. Es un buen negocio. De veras. Tú inviertes poquito y te has de cuenta, una medicinita te cuesta 15 pesos, por decir, sí. y tú la puedes elevar hasta en 60.
1: ¿De veras? Así de grande es la ganancia. Pues oh, sí.
13: ¿Cómo ve? Ponemos una.
1: Pues ya estuviéramos ah, dice, diva de México. Le ponemos
13: JD. Genio <risas> y diva.
1: Ay, tú. tú a lo grande. <risas> Y Delfonso está en Guanajuato con la Diva de México. ¡Idelfonso! No.
11: ¿Cómo está mi Diva? ¿Cómo está mi genio?
1: Bien, gracias, Idelfonso, igualmente. Aquí
13: pensando en asociarnos contigo y poner una farmacia por allá. Fíjate
11: que en estos días es como me hizo falta, Diva. ¿A poco? Gracias a Dios, lo soy... COVID, ¿cómo
13: ves? Ay, sí, fíjate que es buen negocio la farmacia. Por ejemplo, ¿tú qué negocio has querido poner o pusiste? Y te fue muy mal. ¿Pollos asados Mira, o sea yo
11: puse un, un depósito de cerveza. Hey. Erróneamente pensando, como dijo el genio, que tenía muchos amigos borrachos y... y iba a
1: llegar. Pero... ¿Qué pasó?
11: Pues sí, nos iba muy bien, gracias a Dios, pero... Pues, fue cuando mi hija, mi hija nació de seis meses... Eh. Y, ah. pues, estuvo tres meses hospitalizada... ...y, pues, era mi hija primero. Claro. Tuve que cerrar el negocio... ...por atender a mi hija.
12: ¡Ay, qué, qué fuerte!
11: Oye... Y, pues, eso es lo que... ...por eso lo cerré. Pero,
13: Pero en ese... Pues... Sí, mi amor. Dime. En ese tiempo que usted lo, lo tuvo abierto... Iban tus amigos borrachos a comprarte o no te apoyaron los bribones. ¿Eh?
11: De 10 iba uno nomás Mira y a tomar mendigos. gratis conmigo. Mira ah. que mendigos. ¿Cómo?
1: Eh, sí, de Alfonso también tú ya ni la muelas. El único que va y te, te echan las caguamas, tú también, ¿dónde está la ganancia? Bueno, es que,
11: pues es que nos estábamos volado, genio, y, y me tocaba perder, me tocaba invitarle oh. otra vez me, me oh. le tocaba a él invitarme a mí, pero pues ahí sí iban las ganancias, ingenio.
1: ¿Por qué te digo? Oiga, como los merengueros, ¿no? A puro volado se llevan ah, las sí, ganancias. a
13: puro volado. Gracias, Edelfonso. Gracias. Hay, hay, unas, hay una farmacia en el sur de México. Sí. Por ejemplo, en Guanajuato, toda esta área, se llama la doctora Livia.
3: ¿O oh, de veras? O sea,
13: como jugando doctora a Livia, pero es doctora Livia. Oh. Y nosotros un día, Adrede, Betito Cavazos y yo... Andábamos allá por Uriangato, Guanajuato, Ajá. y llegamos a esa farmacia y le dijimos, dispense, ¿a qué horas llega la, la doctora Livia? No, no, señora, dijo ella, no existe. ¿Cómo que no existe? Si ¿Sí aquí está el retrato afuera No, que así se llama La farmacia, pero esa es... no existe, Libia Libia
9: oh. ¡Ay, qué intensa!
16: <risa> ¡Tenemos llamada Pola! Y sí tenemos, Pola 8001
1: Ángel está en Las Vegas, Nevada Y puso Ay, un casino no. de seguro, Ángel Ay,
13: seguramente Una lotería no, clandestina es,
11: No es casino, no. es un... Este... Un spa es una empresa de construcción. ¿Y cómo le fue? <risa> es lo que vamos a hacerle aquí, oh. porque ya ves que es lo que más se da. Sí, no? Hay mucho riesgo ahorita. Sí. Sí, ¿cómo le fue? Cuéntenos. No, 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 todo va caminando bien, es. el sol sale para todos. La bendición nos llega a todos, no nada más a uno. La envidia nunca es buena.
13: No. O sea, a ti te envidiaron al poner tu negocio, ¿verdad?
11: Cuéntanos. No, 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 el que al que trabaja, para todo el que trabaja sale el sol. Sí, es que hay tiempo? mucho, Sí, sí, pero así tan bonachón. ¿Cuántos años tiene Alex, con su con su pro show de radio? Pasan unos, vienen otros, pero el que persevera alcanza. Oh, sí. Y el que hace las cosas de la mejor manera. Totalmente. Mejor.
1: Uy, Qué si bueno, me da contara. gusto que le vaya bien, Ángel de Las Vegas, con su negocio.
11: No, y, y aparte aparte de Dale. eso, Alex, este, felicidades porque... Cruz Azul
1: ganó ayer. Ah, sí, creo ah, que sí. le ganamos a las chivas. Sí, creo. Dos, dos a uno, no ¿cuánto sé. ¿Cuánto apostaron?
11: Había... No, 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 no no, se apuesta, es nomás la diversión de, y el gusto de estarlos
1: viendo. Oh, sí, eso sí. Muy bonito. Sí, muy, muy bonito el partido sí. de ayer. Bueno, soso, aburrido como para dormirse, pero al final de cuentas, pues el que cuenta es el que gana, y ganó Cruz Azul una copa, pues como es chafa, a la gente no le toma ¿Pero valor. ¿Pero por qué chafa? porque pues al final del día juegan los equipos con sus estelares, entonces no es chafa. Pero eso dicen los que pierden, diva.
13: Exactamente, ja, 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 ja. es lo que le iba a decir. Eh, ahorita dijo el muchacho, ¿cuántos programas han ido y venido? Y programadores también. Eso sí. Oye, hace rato me decían en, en el programa que hago en Exa Irapuato, sí. un viejo... Ay, diva, no la he escuchado con su voz, agua, este, sexy. Le dije, ¿qué quieres? Que me la pase si no es erótico. Quería el viejo cochino que le hablara.
1: Hola. Ay, diva, dije,
5: es
13: lunes, si lunes dígale que se
5: asosiegue. ¿eh?
13: Es lunes, le dije apaciguate.
9: ¡Tenemos llamada, Pola!
13: Sí, tenemos, Pola, ¿Por 5,060. Esto sí, estamos acaba de tenemos. sintonizar.
1: Hoy estamos hablando acerca de que si usted comenzó un negocio y no la hizo, ¿qué, qué fue lo que pasó ahí? Está José de Denver. Hola, Hola, Genio. Hola, Diva. Buenos
11: días. Buenos días. Fíjate,
13: ¿estás en Denver, Colorado o en Denver City, Texas? ¿En dónde? Colorado. Te voy a dejar otra
1: cosa. Diva, no empieces con la... ¿Cómo es usted, eh, Diva? No le digas nada. No, no, no te creas, es
13: puro mitote. Cuente.
1: Diva, ¿cómo es usted, malvada?
13: No, ni modo. Cuéntenos, ¿qué negocio puso la vulcanizadora o qué? No, mira, yo voy a
15: platicar algo este
11: de muchos negocios viva Ingenio sí. que también este yo creo que tiene que ver el, el dueño del negocio a veces le falta espíritu de comerciante
13: a veces
11: que a veces que se, se equivoca la gente hay porque ya hicieron este el pastel o las carmitas o el menudo más o menos se ponen es a cierto. vender pero lo más importante para que te sepa rico el producto es que también tengas ese carisma, esa, ángel. ese espíritu de comerciante, ese ángel. Exacto, Porque si vas y estás mal encarado, lo vendiste de mal modo, ya la gente no regresa. ¿eh? ya la uh -huh. gente, O, o pero, vas caro también, ya la gente no regresa.
1: Pero hay gente que en cuanto pega su negocio, así te tratan, Iba. Como saben que a cosas sí, bajas, te tratan mal.
13: No, deje usted. Yo conozco taquerías en Los Ángeles que de repente... Pegan y pegan y luego te contestan de mal modo. Sí, y
1: parecen que les vas a hacer un favor cuando tú les haces un favor a, a comprar, consumirles. Y a mí, a mí me pasó en Las Vegas en una taquería. ¿A Dije, no. Nah. Me preferí quedarme sin cenar que estar viéndoles la cara a los que atendían Ay, ahí. No. Dije, no, ahí nos vemos, vamos. No,
13: eso, eso depende mucho. Fíjate que hay un negocio que muy poco se ha. ¿Me escucha, joven?
1: José, ¿eh? sí, aquí ah,
13: Muy poco se ha explotado Las vulcanizadoras en México Por ejemplo, en México La vulcanizadora móvil Conocí un cuate en México Que puso su vulcanizadora sí, En el sur de, del país No sabes cómo le fue,
1: le fue Muy bien, de bien porque
13: ay Cuántos borrachos no se quedan tirados a media madrugada ah, eso Entonces sí. le hablaban al de la vulca En una van Y él iba y te componía Sí. A mí, y a tu casa iba con la vulcanizadora. No, pues. Es un negociazo. negociazo, claro. Abrió, abrió una y luego, como a los seis meses, otra. Y hasta donde yo lo dejé, tenía tres.
1: Oiga, de ver a las vulcanizadoras les va móviles, muy bien, ¿eh?
13: Uy, sí. Y móviles más, porque imagínate a media madrugada, tú en chiquilla, en señora, en la uña, en buchona, que no te puedes cambiar la llanta. Ni o le sea, poner el gato, pues le hablas al viejo y van
16: por ti.
1: Oiga, ¿usted es toda una maestra para el negocio, diva? Deberíamos poner una aquí en el norte. ¡Tenemos llamada, Pola!
16: Sí, tenemos, Pola. ¡Diez mil! Y ponemos
13: a Pola que haga el promo.
1: Ah, ¿de veras? Llantas. <risa> oh, ah, ah, en rap. <risa> Jesús, desperia. De está con usted la diva de México.
14: Hola. Muy buenas noches a todos
1: ahí en la radio. Hola.
14: Gracias. Diva. He tenido experiencias no en carne viva, pero... No. La gente no muy cercana, estoy trabajando yo siempre en la cocina Uy. Y hay dos cosas que siempre debe tener un lugar ¿Qué? ¿Qué? Dedicación y administración sí. Si no existe la amalgama, cualquier negocio fracasa Y más, yo vi fracasar a mi patrón ¿Por qué? Y... ¿Por qué? Porque decía que no podía competir con los negocios Ajá. no registrados porque un negocio registrado paga taxis paga ah, empleados claro. paga impuestos paga permisos todo sí y un negocio
9: no registrado
14: no no legal sí pero no es paga por nada abajo de... el agua
8: digamos
6: sí señor Ajá. y luego
14: y, pues duele decirlo pero sí se pueden quebrar los negocios pero principalmente si da ganancia el negocio hay que administrarlo si el negocio está dedicado no a él, hay que dedicarle tiempo. De sí, hombre,
13: Pero si te toca una mujer que se cree rica y ya porque abrieron un localito, una taquería, ya llega aquella a querer gastarse lo que
1: no han ganado.
13: Ten es, cuidado. Es eso,
1: eso es donde vienen los problemas. Ten
13: cuidado, porque si tu pareja es gastalona que quiere su bolsa carísima, pues espérate. Si
1: claro. Estamos
13: empezando, ¿eh? Gracias, muchachito. Eh. Adiós. Pero dio un buen Ay, consejo, diva. Pero... Dio un buen sí, consejo. Hombre, sí, 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 pero eso no va en ah, Amigos, te tenemos... lo de la vulcanizadora, imagínese el promo, Alex. Ya no andes en puro rin. Nosotros <risa> vamos. ¡Tenemos
1: llamada, Paula! Bueno, ¿qué no. habló? Paula.
16: Sí, tenemos. Dale. Pola, las cinco mil seiscientos Ya, deja de estar...
1: Bueno, Rosa, Rosa está en Las Vegas, diva. Ay, Buenos mi Rosita. ¿Cómo se
17: encuentran este día? Muy bien, ¿Ah? Rosita, muy bien. bien, gracias,
1: contentos.
17: No, claro, pues está bien bonito el día, mira
1: es qué hermoso. Ay, no, hermoso, hermoso, algo ¿tienes hermoso. Tienes la voz diva? como
13: de cuento, de esas que cuentan cuentos. <risa> oh, me encanta, me encantan oh, los cuentos. Oh, ya, ándale, a ver si no te dieron uno y cuéntanos. Y Amiguita. No, me han dado varios oh, de, así, ¿no Usted también, me, niña no, Por un ladito eh, 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 eh. Oye, ¿qué negocio pusiste? Y fracasó O tu cuñada no. puso uno Cuéntanos
17: No, yo le quiero contar la historia de un restaurante ahí en Los Ángeles que mi esposo desde que llegó a este país Pasaba a comprarse unos burritos Dice yo, no conocía a mi esposo en ese entonces sí. Pero oh, cuando Ya nos casamos, él me llevó Y conocía a los dueños, el dueño bien Constante, oiga ahí, oh. al pie Al pie, al pie Mi esposo conoció a los niños de ese señor chiquito Pues ahora traen unas camionetonas Ese señor se hizo de una Tenía una lonchera, vendía tacos Burritos y todo lo que Se vende de comida rápida
1: ¿Y luego? Ahora
17: tiene tres restaurantes
1: Miren qué bien diva, bendito pero, Dios Pero trae las camionetonas Una cosa
17: bien humilde el señor Llega a mi esposo y lo saluda como que si fuera el señor Más rico del mundo Le digo a mi esposo, ah. oye. Y luego ya le dice, oye, dice ¿Qué? ¿Son tus hijos? Sí, sí, ella es mi esposa Oh, no, dice, pues para ustedes tengo una buena especial Dice, estoy haciendo pollo asado ahorita Lo voy a apenas a promocionar y nos arrimo un platote de pollo. Es,
1: es gente que sabe hacer negocio, te gana y, si y dices, Yo vuelvo a ir ahí. Claro,
17: claro. Y, y, este, y yo le voy a contar otra cosa. Yo aquí en Oye. Las Vegas, este, me, mis hijos fueron a jugar fútbol ¿Qué? y yo les dije a todas las mamás porque estaban bien pobres, los pobres niños, tenían los uh, oh. uniformes todos parchados. Y el todo. tachón y todo. ¿no? Ajá, y les digo, Oigan, ¿me apoyan? Y yo les compro el uniforme. Oye, que este patrocinador. Me que ¿eh? yo voy a vender. Y dijeron, Sí. Entonces yo me metí a vender paletas, Alex. Ve, oh, ¿Vender oh. paletas?
12: Sí.
17: Eh. Y, y este, duros elotes. Yo dije, pues si la policía me llega a parar para no pagar tickets, yo le digo, pues es para el equipo. Claro. Y al día, ¿sabe cuánto hacía una tarde en dos horas? 150 dólares. Solo de lo que yo vendía Pero yo no seguí ese negocio Porque yo tengo el mío Entonces, este Yo dije, no, pues ahí. que... ¿Ella no
1: ayudó una, diva. Exacto.
17: Exacto eh, ah, Les compré en un año Tres o cuatro uniformes A todo el equipo de los niños ¡Ay!
1: ¡Qué bonito, Diva!
17: Ay, ¿No ¡Qué bonito! No estoy entonces dice mi esposo, dice, pues
1: quédate con ese negocio. No, le digo, mi negocio está aquí en la casa. ¡Ah! <risa> dijo, yo soy ama de casa y ese bonito, es un, un negocio muy bonito,
13: mm, diva. ¡Me sí. encanta! Oye, mi amor, fíjate Madre. que todo lo contrario de lo que tú me dices, de lo que nos cuentas del señor de Los Ángeles, me llega ¿Ah? un mensaje a mi Facebook de ¿Ah? La Diva de México Radio. ¿Ah? Dice, yo puse una lonchera con mi marido, nos iba ¿Ah? bien. Pero el estrés del trabajo estaba acabando con nuestro matrimonio. Mi esposo solo quería estar trabajando en la, en la lonchera. Todos los días ya no veíamos a los niños ni nada. Decidimos dejar el negocio y salvar nuestro matrimonio. Es que Un,
1: un negocio te absorbe 24 horas del día, 7 días de la semana, sobre Digitalia. todo tiendas o restaurantes. Son sí. negocios donde debes sí. de estar dispuesto a sacrificar mucho, Diva.
13: Sábados y domingos sin... sí, no quieres. Es, es cuando más vendes. Es cuando más se vende. constante. ¿Eh? Quien tiene amor,
17: tiene amor sí. a sus hijos, a su esposa y al negocio. Ejemplo, sí, sí. yo estaba con mi esposo. Óigame, no son las 24 horas para el negocio.
12: Sí. Si tengo pero que
17: repartir mi tiempo en el negocio, mis hijos y mi esposo Yo me llevaba a mis hijos a jugar soccer, mi esposo me acompañaba Yo vendía todo mi producto, nos regresábamos juntos Y aquí en la casa pues ya éramos oh. nosotros, ya no había negocio
12: oh.
17: Al siguiente día
13: la misma cuestión porque yo compraba al día las cosas
1: bien Pero había un apoyo,
13: había un apoyo claro. de la pareja Qué triste cuando no existe ese apoyo de la pareja Ahí
1: si te dejan morir solo pues no no qué hay mucho, horrible. mucho por hacer.
13: Un beso a Kentucky, a mi gente de Iowa, que tiene genio, se me ahoga.
1: Es que crea agua nada más, pero ya estamos listos. ¡Tenemos llamada! ¡Pola!
16: Sí tenemos, por la 60. sesenta.
1: Marilyn de Iowa está con la diva de México. Hola, Ay, Marilyn.
13: Qué bonito, Iowa. Buenos
18: días. Buenos días,
1: Buenos días. Marilyn.
18: Oh, este, mire. Ay. Buenos días. Yo este, yo, yo siempre he tratado aquí de costuriar más o menos poquito, ¿verdad? Sí. Entonces salió una danza en Sí. Eh. y tuve que hacer trajes, trajes, este, trajes de danza típicos de los uh, de, lo, de las danzas de por allá de Durango ah. sí. que llevan bien mucho bordado. Y luego. Y hice, mu y hice mucho gasto eh. y una señora y una señora y un señor eh. les hice sus trajes. ¿Qué? Y les estaba cobrando 150 bordados y todo. Sí, sí. Le puse yo el carrizo y todo. Iba a creer que no me pagaron.
1: ¿Cómo se llama? No, no iba no, a
18: saber cómo fregado, no, 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 sí, empínalos no, Sí, empínalos Sí, ¿Sí? 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 sí Le voy a decir cómo se llama. Gracias. El Hombre. señor se llama Juan Grullo y listo y la falda de adelante y de atrás ay. Ay, bien bordada ay, a mano duré dos semanas. Marilyn Duré dos
1: semanas. Ya Marilyn Ya Sí.
18: Y, y son de, son de Guanajuato. Ellos. ¿Y cómo se y la llama la fulana? Se llama
13: Rocio Vázquez. Ay, Rocio Vázquez. De... Son, son esposos. Son esposos. Marilyn, sí, este. Esposos. Ya,
1: diva, por y favor. No pagó.
13: Oye, ¿en qué parte de, de la... Iowa viven? ¿En Iowa City, en Des Moines o dónde? No, en Fort... Ellos viven en Fort Dash y la señora trabaja
18: en, en la Clínica Community y sí. la demandé. ¿Y expliqué va lo que hizo? Llegó a otras. ¿Ay? Diciendo que ya me, la, ya me habían pagado ¿Oh, Bien sinvergüenzas Y me dolió porque duré dos semanas en cada falda
12: que está, y todo este,
18: todo
1: esto. Marilín, pero sí le van a pagar este sí, Lo que pasa es que a pagar. lo mejor Están juntando para darle de un sí. solo pago todo ¿Cómo Eva? no? 150 ah, ¿sí, dólares ¿A
18: cuatro, años.
1: Ah, cuatro ah, años? Bueno, a lo mejor sí. le están juntando réditos, Marilín, hay gente de buen corazón ah, Que te ayuda de esa manera
13: <ríe> Ay, pobrecita Gracias gracias Marilyn oh. de Iowa
1: Señoras y señores la diva de ¿Qué México. ¿Qué Hubiera pedido la mitad, aunque sea.
13: Es primero. que siempre se
1: pide por, por delante algo para asegurar la... Pobre mujer. Pero a veces uno es de buen corazón, Diva, y Ibai, te dice... te confías? Voy a ayudar. Te confías. No creo que me vaya a fallar. Se ven buenas gentes.
13: qué crees? Que ¿Crees? Cree uno que los demás son de buen corazón. Sí. Como uno. Y no. Hay unos que tienen los hígados muy mendigos.
1: Señoras y señores, la de México.com Ya, Diva. Ya ya llegó el amigo Jaime sí lo Piña lo, con su ¿Oílo? colostril. Señor Jaime, Jaime Piña, buenos días. No le duele pide nada. Pide? A él.
15: No, 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 la verdad, mira, ni dolores de artritis, ni dolor del nervio ciático, porque tomo colostril. ¿El en chiquillo, diva? Claro,
13: ¿Y, y qué tienen que hacer, Jaime, para pedir colostril?
15: Bueno, lo que tienen que
11: Hola genio,
3: hola amigos, muy buenos días. El viernes perdimos a un ícono de los derechos civiles en los Estados Unidos, el congresista John Lewis, quien no solo luchó a favor de su gente afroamericana, también a favor de los latinos. Hoy le ofrecemos este tributo. Él combatió el racismo y la segregación.
10: Un cercano colaborador de Martin Luther King Jr.
3: La voz de la conciencia sí se le conoció.
4: Look out for the dreamers. Look out for the
3: Varias veces fue arrestado, pero jamás se rindió. Por los derechos civiles toda su vida luchó
2: Él me dijo a mí, yo también iré a la cárcel
3: Ese domingo sangriento nunca sea de olvidar
18: state too, the next day.
3: Le partieron todo el cráneo por ir a
18: protestar
3: Fue congresista de Georgia un héroe nacional Amigo de los latinos, él fue hasta el final
14: Con la
2: muerte de John Lewis, la comunidad hispana pierde a un aliado
3: John Lewis.
2: me dijo a mí sin reservación, Luis, yo también iré a la cárcel, yo también voy a privar mi libertad para que los inmigrantes puedan tener, y lo hizo, y lo hizo, y lo
1: hizo, y lo hizo. Oiga, pues también le marcamos a Eustorgio Alcaraz en Meriden, Connecticut. El Sergio también cumpleaños a nombre de su mamá Susana, pero ya le dejamos su correo de voz. A quien sí encontramos y está feliz de recibir sus mañanitas es Elena López en Arizona. Su hermano Álvaro de Mexicali le manda a decir las siguientes palabras esperando que se la pase muy bonito hoy en su cumpleaños.
8: Sé que mil palabras no bastarían para describir el significado de la palabra, hermano. Somos muy parecidos. Yo diría que como dos gotas de agua. Venimos del mismo lugar.
1: Compañera, buenos días.
18: Buenos días.
1: ¿Cómo está, preciosa?
18: Muy bien, gracias a Dios.
1: Qué bueno, bonita la sorpresa de su hermanito Álvaro.
18: Bastante preciosa y con mucho amor la recibo.
1: Qué bonita. Déjame ver si o, ya me contesta Álvaro. Quería
18: que él me, me, me pudiera escuchar también a mí, pero.
1: <risa> le, le estoy marcando a ver si nos contesta. Espérame. No, no contesta, sí. Alvarito, hombre. ¿Pero qué no, quiere decirle? Es que
18: trabaja en, en, en un troque de, ¿cómo se dice? De transportación de, de mercancía.
1: Ah, pues por A eso, la mejor
18: bueno. A lo anda en camino. Anda pero, ocupado. Sí. Pues ojalá también él, él me, me, me pudiera escuchar porque también fue cumpleaños de él, el 17 de este mes también.
1: Álvaro, que te la hayas pasado bien y ahí estuvo la voz de tu hermanita. Feliz de haber recibido este detalle de tu parte y los dos que se la hayan pasado de lo mejor. ¡Felicidades!
0: Omar Sierra, Omar, Omar, Omar En acción. En acción. ¡Órale! Esta es otra nueva sección producida por Omar Fierros para el genio
6: Lucas.
19: Todos tenemos cosas buenas.
6: Pero al igual tenemos cosas malas sí. Usted no me va a decir
2: ¿Qué carajo tengo que hacer?
6: ¿Pero qué consecuencias pueden traer Esas cosas malas? Sí. Infórmate y aliviánate
19: Consecuencias de tener sexo Sin protección Siempre implica un riesgo Y ves con la angustia intermitente De no saber si en esa ocasión El coitus interruptus Pudo fallar oh. Y qué tal si tu pareja no está tan sanita como lo dijo O como los análisis diagnosticaron Qué tal que en algún momento fue infiel Y ahora tiene una infección De la que nadie te advirtió Tener sexo sin condón Es como una ruleta rusa Que gira, gira, gira Y después de varios intentos de sortear al destino Simplemente llega lo inevitable Nos alcanza, nos atrapa Y somos las víctimas ...de un futuro que en realidad... ...nosotros forjamos.
15: Estamos hablando
0: de comida, ¿verdad? Yo no. ¡Qué bien! Yo tampoco. Es de sexo,
4: ¿no? Sí. Ay, ahora ya entendí. Oh.
19: ¿Qué puede pasar? ¿Qué puedes atraer? Bueno, enfermedades de transmisión sexual... ...embarazos no deseados... ...flamidia, oh. conorrea, herpes... ...sífilis, virus... ...papiloma humano, verrugas genitales... ...hasta el sida... Oh. Así que a menos que estés segura, seguro de que tu pareja esté 100% sana y te sea completamente fiel, deberías utilizar condón o alguna otra protección. Recuerda que no solo debería funcionar para protegerte del embarazo, sino de cualquier riesgo que ponga en peligro tu vida y tu salud. Y recuerda, si tomas riesgos, toma responsabilidades. Tú puedes prevenirlo para no lamentarlo.
6: ¿Sabías que en Japón debes de meter los dedos en tus bolsillos para proteger a tus padres? Es una superstición que si no cumples causa la muerte de tus padres. ¿Sabías que el 0.7% de la población en el mundo se encuentra ebria todo el tiempo? ¿Sabías que el 84% de los vegetarianos y veganos vuelven a ser carnívoros?
1: Muestra músculo el cartel Jalisco Nueva Generación. El cartel Jalisco Nueva Generación mostró su poderío frente al gobierno de México mientras este dijo que analiza si el video que circula en redes sociales del convoy armado y tanques blindados es real. ¿Qué opinas tú al respecto, Michelle Rivera? Te escuchamos. Adelante con tu comentario, por favor, referente a este video que circula en las redes sociales.
8: Atónitos. Así nos dejó a los mexicanos el video que recientemente difundió el cárter Jalisco Nueva Generación con su ejército, sus vehículos igual de equipados que el Ejército Nacional o la Guardia Nacional. Fue este fin de semana cuando comenzó a viralizarse este video en redes sociales en donde se observan presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación en vehículos blindados. El video, lógicamente, ocasionó miles de reacciones en redes sociales. En la grabación que se viralizó, se observa a los miembros que son pura gente del Mencho, como lo escuchan en el video, y presumen su equipamiento, así como armas de alto calibre, chalecos, antibalas, en donde se leen las iniciales C.J.N.G., así como en los laterales de los vehículos blindados. El cártel es una organización criminal actualmente una de las grandes de México, la cual es dirigida por Nemesio Ceguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho. Esto según versión de las autoridades. En el video observamos cómo la cámara se acerca a los jóvenes uniformados que gritan pura gente del señor Mencho, así como Grupo Elite, mientras muestran sus armas. La grabación ha causado polémica y cientos de reacciones en redes sociales, pues según información de la Administración para el Control de Drogas, la DEA, el cártel Jalisco Nueva Generación, es una de las organizaciones más grandes de México. Este grupo delictivo es considerado como el principal responsable del tráfico de drogas y armas de Estados Unidos, calificando su disolución como un objetivo prioritario para ambos países. Lo chistoso aquí es que, por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Alfonso Durazo, indicó que los grupos de inteligencia ya están analizando el video para confirmar, ¿adivine qué? Su autenticidad. ¿Puede usted creerlo? Pero bueno, así son las cosas en México. Nosotros acá abajo vivimos las desgracias de lo que día a día nuestro gobierno tardan en reconocer y aceptar y, por ende, acatar. En este punto, amiga y amigo... ¿Debemos revalorar de nueva cuenta si debemos trabajar en conjunto con Estados Unidos en una estrategia para erradicar la violencia en México? Sí, probablemente pensando en más intervención del FBI, del ejército de Estados Unidos, ¿o usted cree que la Guardia Nacional y el ejército mexicano podrá combatir este grupo criminal ahora considerado como el más poderoso de todo nuestro país? ¿Tú qué opinas? Yo soy Michelle Rivera. Un saludo a quien nos escuchan a través del show de Alex El Genio Lucas
1: El Genio Lucas El show Y si no lo anotó yo se lo repito 1-800-550-9163 El teléfono de Colostril Hay que tomar Colostril, Pati Estrada
10: Hola, ¿qué tal Alex? Muy buenos días, buenos días a tu auditorio Y un saludo y felicitación A Gil por su cumpleaños eh, Le deseamos mucha salud Paz y amor en abundancia Alex que cumpla muchos años más y bueno pues vámonos a las noticias les cuento que congresistas de Washington regresarán hoy lunes a sus actividades teniendo entre su agenda y prioridades el tema de otro paquete de estímulo económico para los contribuyentes para finales de este mes de julio sabremos si se aprueba que se aprueba y a quién incluye este paquete de estímulo económico en Florida, el condado de Miami-Dade anunció una multa de 100 dólares para todos los que no usen mascarilla en espacios públicos cerrados y al aire libre. La ciudad de Tampa también impondrá infracciones hasta por 500 dólares, según reporte de prensa asociada. Y una corte federal de Maryland falló el viernes que el programa Acción Diferida, el DACA, debe ser restaurado totalmente, lo cual significa que debe abrirse a nuevas solicitudes por primera vez. Esto en tres años. Sobre este tema, se recomienda que por favor consulte con un abogado de inmigración. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el viernes pasado que las aduanas terrestres y marítimas de México estarán a partir de ahora en manos de los militares para que haya mayor seguridad y se evite la introducción de drogas y de armas a ese país. Alex, Perfecto,
1: muy bien la información de Pati Estrada para todos ustedes. Ella regresa mañana muy tempranito para seguir ayudando a nuestra comunidad. Gracias, Pati. La tercera
9: carta que mandé desde Celaya. Un saludo para la sea? gente de Guanajuato, ¿no? Claro que sí, para la todos gente de Guanajuato. ¿Qué pasó, hijo? ¿Cuándo vas a irme a traer mi cajeta Celaya? Quiero que también vayas a Morodión y me traigas un gabán. Ve a esos rebonitos que dicen América campeón. ¿En <risa> Guanajuato? Un saludo para la gente de Chilangolandia. Esos que dicen... ¡Eh, de, 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 de! ¡Qué transañero! ¿Qué transita por tus velas aparte de colesterol? Oy, ¿Qué pecas? tablas que ya no digas? Yo pensé que ya muebles, pero te veo bien víbora. <risa> Un saludo para la gente de Guerrero. Que Eso. para el trabajo no se les arruga el cuero. y ah, que, claro dice, que no. Mira, niño, vete a la tienda y tráeme unas galletas de animalito. ¿Y cómo te vas a comer esas galletas, niño? Pues primero me voy a comer las patitas de los animalitos para que no corran. Ay, sí, peca. Es uno que domina varios idiomas no, en sí, el hijos, es, es que estás bien estudiado. Ah, peca. pues es uno que fue a estudiar a, ¿A Alemania. Tu edad? Ajá. Ah, a Inglaterra Sí Donde dicen Good morning yes. Beautiful boy Porque dicen Beautiful boy sí, pues beautiful pues el Porque Maluma dice Maluma Guapo ¿Cómo dice Maluma?
8: La verdad no sé porque Maluma,
9: es... bonito Bonitos los Amigos de Ricky Martin, señorita Luna. Esos muchachos están bien guapos. No, el Maluma sí está bien guapo, Peca. A ver, déjeme escribir escribo algo aquí en A esta ver, Escribe, rata. corazoncito, No, no hay ni una pluma. ¿Se las llevan todas, señorita Luna? Sí, de veras, Peca. Ya Ay, no hay que ni se una. lleva todas las plumas, y aquí ya han de decir la gallina. ¿Por qué? Porque ha de tener colección de plumas, señorita Luna. <risa>
0: Mario Pecas con la chispa de buen humor.
9: Ahora sí, como dicen los de Guanajuato, ¿tú sí estás bien preparada, niña? Yo de verdad quisiera ir a Celaya por una cajeta.
8: Ay, Pecas, igualito que nosotros hablas por eso.
9: Un saludo para la gente de Guanajuato donde se acuestan dos y amanecen cuatro. No, 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 Pecas. <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ahí. Ah, sí, eso sí no es cierto. No, no, corazón,
8: claro que no, pecas. Era tan
9: grande el pez que saqué el otro día. Sí. Que tuve que llamar a dos mentirosos para que me ayudaran a decir de qué tamaño era, señor <risa> Era tan sensible, pero tan sensible este chamaco. Sí. Que pisaba un libro de chistes. Y se, reía, se
1: reía. Le mando saludos en Delaware a Yasmin que quiere que le hablemos a su hermanita Erika Flores en Houston para ponerle sus mañanitas, pero resulta que la cumpleañera no nos contesta. Pero ya le dejamos su mensaje en su correo de voz, pero quien sí está presente... A ver, ya se fue la... Ah, ya se fue, hombre. Quería que le mandara sus saludos a su señor esposo, se le cortó la llamada. Ahí vamos, entonces. Show. Berenice, ¿cuántos años tiene tu papá?
16: 69
1: 69 ¿Y desde cuándo se enfermó del corazón tu papá?
16: Pues ya tiene como dos años que le diagnosticaron eso
1: ¿Y, ¿y qué están corazón? haciendo por, para ayudarlo, oye?
16: Pues tratamientos que le dan pues en el seguro doctores particulares y todo pero en sí, en sí lo que ocupa es su operación
12: Ah, o sea, ya sin lo operación han visto no.
16: Varios, no. Ya lo han visto varios cardiólogos y todos le dicen lo mismo y, y se tiene que operar.
1: Caray. Oye, ¿y cuánto sale uh -huh. la operación?
16: 500 mil pesos mexicanos.
1: ¿Esto es entonces en México, lo de tu papá?
16: Sí, en México. Mi papá vive en Sonora, en Ciudad Obregón.
1: Medio millón de pesos. Y si no tienen el medio sí. millón, pues no hay operación.
16: No, no hay operación. Y
1: si no hay operación, Entonces, pues, desgraciadamente tampoco hay papá.
16: Pues sí, desgraciadamente.
1: ¿Cuánto tiempo llevan? Pues
16: hay riesgo. Sí. Hay riesgo tanto para, para operarlo como si no se opera.
1: ¿Y ya han juntado algo para, para esa operación, Berenice?
16: Pues... Mi papá no quiere pedir préstamo, Pero lo vamos a tener que hacer Y él tiene miedo porque dice Si me pasa algo en la operación Yo no quiero dejarlos endeudados y, y cosas así Entonces él se estresa Y todo eso le hace daño, le dijo el doctor
6: sí, Que pues le hacía daño no.
16: Pues estar pensando A veces no duerme, se levanta Que no puede respirar y todo Pero tanto es el miedo de la operación Y, ¿Y la deuda Y miedo a dejar deuda Sí, miedo de la deuda entonces yo quise hablar con usted para ver cómo me podía ayudar o el auditorio, su radio escucha, cómo podíamos hacer para ayudar a mi papá.
1: Berenice está en El Paso, Texas y es de Sonora. Bueno, esperemos de que gente de buen corazón le pueda referir a un lugar en Sonora, a lo mejor que sea más barato la operación y le ayuden más pronto. Quizás alguien le quiera echar la mano. ¿Cuál es su teléfono, Berenice? Eh,
16: mi teléfono es 702...
1: 801 9693 Área 702-801-9693. Berenice, espero primero Dios de que encontremos una mano dadivosa, una mano caritativa que, que no te deje sola y te ayude ante esta situación. Berenice, Área 702-801-9693.